0: te damos la bienvenida al podcast de Gimnasio de Arte y Cultura. Aquí encontrarás charlas sobre producción cultural y artística desde diversas latitudes y con agentes que nos comparten sus estrategias creativas en el arte y la cultura. Hola, hola, pues bienvenidos a este, esta segunda temporada del podcast de Gimnasio de Arte y Cultura. Este año pues tenemos muchos proyectos, muchos invitados. Estamos por ahí cambiando todo el diseño y la imagen de gimnasio de arte. Por ahí nos encontrarán ya solo como gimnasio, estudio, arte. Y pues no queremos eh, que pase como este principio de año para abrir todas las ideas. Los invitados que estarán por acá... Tanto virtual como presencialmente con nosotros. Y hoy tenemos un tema súper, súper chido, muy, muy específico que nos gustaría también por ahí que después de escucharlo pues nos hagan ahí sus comentarios en las redes sociales que tiene que ver con la ficción y el simulacro en la fotografía o en la producción fotográfica. Y para este tema tenemos a Luciana de Michelis que está desde Argentina y bueno, ella justamente se relaciona mucho con estos temas, pero a partir también de la música, la performance, la representación, utiliza justo estas herramientas de la ficción como una herramienta también para crear y hacer como su propio trabajo fotográfico. Y bueno, además de su propia producción, pues también tiene un proyecto súper bueno, se llama Freezer, que ahorita nos contará todo esto. Luciana, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar esta invitación al podcast de Gimnasia de Arte y Cultura.
1: Gracias a vos, Livia, por invitarme, es muy contenta de poder estar acá y presentar mis trabajos.
0: Súper, pues Luciana, cuéntanos un poco tal vez así cuál fue esa trayectoria, porque creo que en, cuando uno empieza a crear proyectos a veces empieza con un tema, me encantaría que nos dijeras. Pues yo empecé con tal cosa. ¿Y cómo llegaste a que esta parte como del simulacro, de simular, de que tus proyectos engloben todas estas características, ¿cómo fue ese devenir y ese
1: proceso? Bien, bueno, yo empecé haciendo, haciendo proyectos con Limbo, que fue mi primer trabajo, mi primera serie, digamos, que fui como organizando imágenes. En ese proyecto eh, se lo fui desarrollando en pandemia, con lo cual yo no estaba pudiendo hacer fotografías como más documentales, sino que yo tenía como una serie de imágenes de archivo, y además necesitaba imágenes nuevas como para poder completar la serie. Voy a compartir pantalla para mostrarles algunas de las fotos. Ahí ya se ve, ¿no? Sí. Súper bien. Perfecto. Entonces, bueno, en el desarrollo del proyecto yo fui utilizando, yo te digo, estas imágenes de archivo como también... Imágenes nuevas que tuve como que ir recreando con, con personas de mi entorno, como para poder completar el trabajo y poder completar el proyecto, eh, que inició también en un taller con Cristina de Miel, que es una autora que trabaja desde la ficción, y, es, y donde ella nos preguntó un poco cómo imaginábamos nosotros esta idea de limbo, ¿no? Cómo pensábamos como ese momento eh, de suspensión entre un lugar y otro, y para mí ese espacio siempre había sido. Bueno, esta pista de baile, este espacio donde nos encontrábamos con mis amigas, y que en ese momento de, de pandemia ya no existía, ¿no? Como para poder concretar ese encuentro. Eh, con lo cual, yo fui como recopilando un poco las imágenes, con el objetivo de, de encontrar, digamos, eh, cómo, ese, cómo ese limbo se veía, cuáles eran sus protagonistas, cómo, cómo se componía, cómo funcionaba, ¿no? Eh, con lo cual, eh, tuve que representar bastantes imágenes, y tuve que crear... Eh, muchísimas fotos que yo fui como utilizando para componer una serie eh, la verdad que el trabajo me llevó aproximadamente un año eh, de compilar todas las fotos también estuve como bueno, buscando bastante en el archivo, a ver si quizá tenía como imágenes otras imágenes como para poder sumarle eh, y bueno, siempre me pareció como, como interesante esa parte que, que yo hice en pandemia ¿no? que fue representar quizá con las personas que yo tenía cerca eh, la situación de un, una fiesta, cuando en ese momento quizá no, no era posible en algún punto como reunirse y concretar un encuentro, ¿no? Eh, sí, quizá era posible, pero de forma clandestina, pero bueno, de todas maneras, en ese momento lo que hicimos fue como recrear algunas de las situaciones y también, bueno, pensarlo como más conceptualmente esta cosa bueno, del de limbo, ¿no? De, de no sentir que estás en ningún lado, que estás en un lugar u otro, ¿no? Esa cosa que también creo que a veces se logra sentir un poco cuando uno está de fiesta eh, así que bueno me pareció como un proyecto como muy interesante para, para empezar así mi carrera y para empezar a trabajar en torno quizá a los temas que me interesaban ¿no eh, sé hago una pregunta? Sí o sea,
0: creo que justo te agarró justo, la pandemia como a muchos en que venías de este proceso de tener una práctica documental donde ir a los lugares, ¿no? la concurrencia, eso, tener la libertad de, si encontrabas la fiesta o el momento, eh, era como la práctica usual que tú estabas haciendo previamente, ¿no?
1: Claro, sí, fue como un cruce entre fotografía documental y fotografía ficcionada, que me parece que... De todas maneras, como que todos esos cruces en, en la práctica fotográfica se mezclan constantemente, ¿no? Yo no creo que ningún trabajo sea 100% documental, ¿no? Entonces claro. termina siendo que siempre al, al autor poner su perspectiva, poner sus decisiones, poner un montón de elementos que quizá modifican un montón en la toma de decisiones a lo largo de, de ese proyecto fotográfico, eh, también tiene un poco, me parece, de ficción, ¿no? En algún punto. Más cuando uno quizá quiere hablar de estos temas que son como un poco más como conceptuales, o arquetípicos, ¿no? que no quizás son como, bueno, voy a un lugar y documento lo que sucede en ese lugar, sino que en realidad lo que estamos queriendo hablar es como de, de otra cosa, un tema en específico que, que quizá muchas veces eh, no puede únicamente ser eh, creado a partir de una perspectiva documental. A mí me parecía como muy interesante una reflexión que escuché hace poco de, de Federico Stoll, que Federico también es un autor que trabaja desde de la creación la con performance y de la creación de, de imágenes de esta perspectiva, y Federico lo que decía era un poco que a veces para él la ficción lo que hacía era como venir a, a poder presentar en imagen lo que lo documental no llega, ¿no? Entonces me parecía que en ese sentido su perspectiva era como súper interesante y, y que bueno, que me parecía como que sí, que yo a lo largo de mi recorrido también había tenido como esa, esa visión bastante clara y que la había utilizado, digamos, para poder hacer mis fotos, hacer mis proyectos.
0: Sí, y creo que esto también, como mencionas, no, sí, estas ideas de los documentales súper verídicos, pues afortunadamente ya las rompimos, y por una parte dan esto que es una libertad también para el autor de generar estos otros mundos que, que, que eso, son muy específicos y que vienen también de una parte muy personal. ¿no? que... Ahora me encanta tener esa libertad de poder decir, bueno, hay cosas que sí sucedieron en mis proyectos, otras que yo guié o estuve creando, y otras que agarré del archivo, ¿no? Que eso también creo que es una cosa muy, muy hermosa, como ya no limitarnos como una sola vía de producción en las imágenes, sino tener varias, ¿no? O hasta tener esta parte de la apropiación a veces en proyectos de ahorita de imágenes de internet, de todos los memes, este, aplicaciones y demás, ¿no? Y que creo que eso es lo que está moviendo mucho, el que también eh, el proyecto, pues discursivamente pueda llegar a más, ¿no? O sea, estas partes muy poéticas de las imágenes, otras como muy literales, y que creo que es algo que también a ti te interesa estar como en ese proceso, ¿no? Como llevar al espectador a varias sensaciones, a varias reflexiones también, ¿no? Cuéntanos
1: de eso. Sí, eh, yo creo que en ese sentido como que el trabajo tuvo diferentes instancias ¿no? de producción y de creación, y que bueno, que la parte ficcional fue como clave como para poder al menos como producir las imágenes, crear las imágenes y terminar de presentarlas. Eh, me parece que, que sí, como vos bien dijiste ya, me parece que la mayoría de, de los autores que estamos teniendo, eh, no sé nuestra edad, ¿no? Ya vimos tantos autores que utilizan esta técnica y que también están como reflexionando sobre los límites, ¿no? Entre la ficción y la verdad y demás, eh, que ya para nosotros es como muy común utilizar esta sí. práctica para poder crear nuestros proyectos y me parece que, bueno, que cada vez va a ser más, más común y más cotidiano. Eh, ya se está viendo, me parece, cuando uno mira los proyectos que, que están siendo seleccionados en diferentes eh, concursos o cuando uno quizás se mira, digamos, los proyectos que están presentados en convocatorias y demás, me parece que, bueno, que eso lo que hace es que se establezcan como nuevos diálogos en torno quizá a las imágenes que durante mucho tiempo se creía que no se podían hacer o que hacían falta que, que se hicieran y que no estaban presentes. Así que me parece como, como clave, bueno, que empecemos a pensar de este lugar. Y nada, agradezco muchísimo a mis docentes y, y un montón de, de autores que yo quiero y que, y que me encantan, ¿no? Que siempre trabajaron de esta perspectiva y que al menos a mí me, me impulsaron mucho a, a poder crear y pensar que mis proyectos también podían como, eh, tener características ficcionales ¿no? en sus imágenes. Así que bueno. Oye, Luciana, y
0: justo en esta parte de otros proyectos que tú tengas también en ese proceso, cuéntanos cuáles ahí han salido, porque yo también digo, fue algo por lo que te conocí, ¿no? A través de campo, eh, después también en el campo fotolibros, y bueno, ahora también por acá en gimnasio de arte. ¿Hay algún otro proyecto que se esté ya desenvolviendo después de ese proceso de pandemia que fue muy específico y que ahorita en todas las pandemias que hemos estado transitando y de diferentes formas,
1: qué ha seguido
0: o cómo va, cómo va ese proceso?
1: Después de ese proyecto, yo el que hice fue Orbita Wireless. Es un proyecto que, que yo hice investigando satélites argentinos. Uh -huh. Y en este proyecto yo lo que hice fue como también eh, pensar diferentes eh, ideas en torno a los satélites y en torno a cómo, cómo los satélites afectan, digamos, la vida cotidiana. Y como me parecía como un tema demasiado amplio como para que yo lo pudiera como... Ejercer en la práctica, lo que hice fue como también hacer un pequeño storyboard donde yo, quizá, empezar a pensar en cómo eh, empezar a ilustrar, digamos, esa investigación. A la par de que yo, nada, pensaba en maneras de, de, en que los satélites se desarrollan en Argentina, ¿no? Que por uh -huh. lo general es una forma bastante casera, una forma bastante que tiene que ver con, con esta perspectiva do-it-yourself, ¿no? De hacerlo uno mismo y intentar, quizá, buscarle la vuelta para que, quizá a pesar de las adversidades económicas o a pesar de cualquier adversidad que pueda llegar a tener ciertos científicos de acá, eh, se resuelva la situación. Eh, y me parecía también interesante cómo, en definitiva, también, eh, algo tan lejano como un satélite podría también tener características como coloniales, ¿no? Como esta cosa de que, sí. bueno, ahora con, con los satélites de Elon Musk y demás, es interesante pensar un poco en eso, en que eh, quizá ese tipo de satélites están surcando nuestros cielos, surcaron nuestros cielos de un día para el otro, y nadie se, se, se preocupó de que era una cosa como bastante extraña, ¿no? Eh, sí. Como cómo hay diferencias también entre, entre países con algo que quizá debería ser algo como medio universal o algo que uno consideraría como patrimonio de la humanidad, como es un satélite, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, bueno, le encontré como bastantes betas al proyecto, eh, pero sí, o sea, lo que estamos viendo ahora... Esas son imágenes que yo tuve que también que recrear. Tuve que, este es nada, el patio de, de uno de mis mejores amigos en el monte de acá de Berizo. Eh, y, y bueno, eh, inventé acá que había una estela de satélites de Starlink, como que todo. Van a ver que el proyecto tiene como un montón de, de elementos así. Esta es una captura del de lanzamiento del SAOCOM, que es un satélite de acá, de Argentina. Una captura, digamos, a la, a la proyección de ese momento donde el SAOCOM estaba siendo lanzado. Eh, después hay diferentes imágenes también en, en un sitio de radioastronomía donde yo fui a consultarles algunas preguntas ¿no? y hice también como algunas performances que creo que un poco le, le hicieron preguntas a ese territorio, que me parecía como interesante. Eh, así que bueno, me pareció como un proyecto que también yo necesitaba como crear un montón de fotos porque es un tema bastante abstracto también, por más de que uno diga, bueno, sí, voy saco una foto, un satélite, y ya, como que sentía que un poco la manera en la que lo iba a desarrollar, ya al haber tenido la la perspectiva de haber creado Limbo, iba a ser esa, iba a ser la de bueno de pensar cómo yo imaginaba ese universo, pensar cómo yo eh, encontraría como diferentes imágenes que pudieran hablar del tema, y con esas imágenes yo las pusiera en manifiesto en una serie, ¿no? Eh, también, bueno, hay imágenes apropiadas de internet, por ejemplo, esta es una como recreación de los... Una, como una metáfora, digamos, medio visual hecha en 3D, de cómo se vería la Tierra cuando todos los satélites estén lanzados dentro sí. de 50 años, ¿no? Hay como diferentes eh, betas que van componiendo, digamos, el, el proyecto. Eh, y que
0: creo que es... lo que también mencionas, que es muy importante, que se sigue uniendo, es que también acá aparece toda esta reflexión colonialista, ¿no? Que pero esta parte también es de estos temas que también te interesan, esta parte que es social, ¿no?, que tiene que ver con empezar a romper como todas, algunas de estas estructuras, tanto como de la imagen, como de crear proyectos, y cómo este, este mismo proyecto, de una manera sutil y directa, también nos lleva a esto que mencionaste, ¿no? O sea, ese espacio que es el universo, de repente... Pues sí, parece que es para la humanidad, pero ya existe su misma estructura colonialista, está saturada de ciertas élites, de ciertos poderes económicos, y que justo no nos enteramos eh, aquí en Latinoamérica, ¿no? Cómo trabajan luego estos satélites que vienen pues, de México hasta la Patagonia, ¿no? O sea, que
1: claro.
0: nos enteramos de todo lo que pasa para otros países, pero no lo que están haciendo los investigadores y demás. Y aunque no estemos viendo al investigador o hay un audio donde él esté mencionando la situación, sí nos remite como, por lo no menos a cuestionar, también qué pasa ahí.
1: Sí, yo creo que que bueno que, que en el trabajo un poco yo lo que, lo que tenía ganas de hacer era eso, de pensar un poco el rol político de esta cosa, de llegar al cielo, ¿no? Eh, entonces, cuando yo te, tuve que empezar a, como a pensar esas imágenes, siempre tuve como muy en claro eso. Después... Fui creando mis, mis metáforas y mi perspectiva, ¿no? Un poco hacia ese lugar. Eh, pero sí, me parece como muy interesante como esta cosa de empezar a ver eh, de qué manera se podía constituir de vuelta como una serie que quizá tenía un poco que ver con la ciencia ficción en definitiva, pero al mismo tiempo no, era como un tema bastante como cotidiano, ¿no? Como, bueno, un tema sobre los satélites. Eh, me parece como que en algún punto... Eh, también utilicé, bueno, como esta perspectiva de poder recrear las, las, las fotos, ¿no? Poder quizá pensar en estas metáforas. Y, y con eso fui componiendo, digamos, el cosmos del proyecto. Eh, me parece que... Que sí, que es interesante eso, cómo, cómo Latinoamérica tiene un potencial científico enorme y hacemos muchísimas cosas, pero siempre es como bueno, con la buena voluntad capaz de otro país, con alguna donación, con sí, alguna. Es. Como me pareció también interesante esa parte que, que tenía que ver quizá también en la manera en que los artistas producimos obra, ¿no? Al menos desde sí. estas latitudes, siempre le buscamos la vuelta como para poder crearlo. Y también creo que un poco la ficción en ese sentido tiene que ver con eso, ¿no? No es que vamos a hacer una ficción con un montón de recursos para poder producir, sino que por lo general utilizamos a nuestros amigos, utilizamos la, las cosas que tenemos cerca, eh, y con eso vamos componiendo nuestro cosmos. Después el cosmos lo podemos ir modificando, produciendo, mejorando, obvio, pero me parece que ya haber logrado quizá componer con un proyecto con, con algo que uno tiene cerca ya es un montón, ¿no? Así que, no sí, pues, es un proceso
0: ultra largo, ultra y creo que esto que habla justamente de la producción eh, pues artística y en general, ¿no? O sea, si podemos decir que en todos los ámbitos en Latinoamérica siempre hay estos momentos en donde como lo resolvamos, ¿no? Y que esas invenciones, esa creatividad también nos mantiene como en estos momentos también de, de eso, ¿no? De poder llegar a otros puntos donde tal vez más cómodamente llegaríamos a otros momentos de creación, y para esto justo me gustaría que pasáramos a que nos contaras cómo llegaste tú de este proceso creativo, como fotógrafa, como también eh, periodista, a crear este espacio que es Freezer.
1: Mm, eh, bueno, yo doy clases desde que tengo 18 años, ahora tengo 30, entonces eh, siempre me pareció como importante, bueno, como poder mostrar un poco también eso, mi visión como, como fotógrafo desde la, desde la educación, desde las clases. Eh, empecé a en el barrio, de una forma muy autogestiva, y bueno, con el pasar de los años, eh, después de que bueno, vino la pandemia y demás, decidí como empezar a dar talleres que tuvieran quizás más, más que ver con lo virtual, ¿no? y empezar como a producir desde ese lugar que me parecía como muy interesante, que era internet, que también un poco tiene que ver con los satélites y las telecomunicaciones. Entonces, Um, Freezer, bueno, se convirtió como un poco como la trinchera donde yo dicté mis talleres y después convoqué a, a otras personas de acá, de mi región y a otras personas de otros países como para que empezaran a coordinar también talleres y también charlas, también eh, convocatorias hicimos un par de experimentos virtuales eh, como por ejemplo, bueno eh, encontrarnos, quizás simplemente de una forma como muy random a mostrar nuestros proyectos o hacer como algún intercambio así virtual de trabajos Hicimos eh, bastantes cosas, también, bueno, pusimos, hicimos varias convocatorias, por ejemplo, donde poníamos en valor lo, los pancines virtuales, tuvimos como, creo que un montón de esas instancias que me parece que a mí que durante la pandemia fueron como muy divertidas, y que también un poco pudieron como mover el avispero de lo que me parece a mí que tiene que suceder con la fotografía, que es que la, la fotografía se vuelva muchísimo más popular de lo que ya es, ¿no? Como que no sea una cuestión para pocos, sino que sea una cuestión como más popular y en ese sentido no hay nada más popular que internet, así que me parece que, bueno, que Freezer viene un poco a plantear eso, ¿no? Como a decir, bueno, intentemos popularizar un poco la fotografía, intentemos presentar que desde internet se pueden hacer un montón de cosas, que creo que en pandemia quedó como súper en evidencia, eh, así que, bueno, eso fue Freezer digamos, en ese momento, y ahora está mutando, vamos a ver cómo nos va este año, que también van a haber bastantes actividades, así que estamos en eso. Sí, claro,
0: me imagino que ahorita la mutación, como dices, eh...
1: Pues eso, de todo lo que estuvimos consumiendo en pandemia
0: y en realidad que ni siquiera fue todo, o sea, fue como casi un año, pero también ya algunos estábamos afuera, pero seguíamos en este consumo como muy directo, pero después, no sé, por acá lo que ha pasado es que de repente ya la gente odia una actividad virtual, ¿no? Y hay otros que las aman, ¿no? Como que tenemos estos dos públicos, que, los que lo aman la virtualidad y los que la odiaron totalmente, y que eso hace que justo, pues, ahorita como contabas, ¿no? O sea, es ir dejando que también Freezer vaya mutando conforme también se va moviendo, pues, el público y, con pues, las circunstancias, ¿no? Porque también, pues, estamos a expensas de lo, todo lo que vaya a pasar tanto localmente como, pues, globalmente.
1: Sí, que igual creo que, bueno, en ese, en ese momento también como que se rompieron un montón de barreras, como, por ejemplo, bueno, estar teniendo esta conversación con vos o haber conocido a, a muchísimos autores que yo quizá no hubiera podido tener contacto si no hubiera sido de forma virtual, ¿no? Quizá hubiera sido un proceso mucho más largo para mí haber podido tener contacto con autores como, bueno, Cristina de Miguel, Fede eh, un montón de autores, bueno, Cuevas, Obvio... Eh, me parece como muy interesante como esa cosa democratizante que tiene también Internet que hizo un poco que uno conecte con un montón de, de personas que estaban trabajando quizá lo mismo que estábamos haciendo nosotros, uh -huh. pero en otros países, ¿no? Y eso también forjó, al menos para mí, como amistades muy fuertes, donde un poco ahora cuando tengo que mostrar mis trabajos o tengo que pensar en un proyecto nuevo o lo que sea, directamente recurro a quizá a las personas de las cuales mis amigas en ese momento de la pandemia. Entonces creo que un poco... Eh, para mucha gente también internet lo que hizo en ese momento fue como ser un nexo donde podamos como conectarnos y generar algo que ahora en el post pandemia va a venir que va a ser como bueno, poder construir cosas juntos, ¿no? Y ya nos va a quedar ahí este contacto para siempre. Así que un poco cambió vidas yo sea, Hay mucha gente que creo que, me acuerdo, hace poco pensábamos como que no, no imaginan su vida antes de la pandemia y me pasa como que mi vida cambió mucho y creo que eso está buenísimo. Así que nada, en sentido como ver que la pandemia fue terrible, pero que en algún punto también tuvo todas estas otras características que también fueron muy, muy buenas. Así que, sí,
0: sí, creo que ahí lo, lo padre de esa pandemia fue justo encontrarnos, ¿no? Como conocerlos, porque sí, o sea, bueno, aún ahora y en ese momento sigo diciendo, ¿no? O sea, es, somos tantos haciendo cosas, creando, que pues... Sí, ahora sí es como casi imposible como encontrarnos y teniendo estos momentos, la verdad, siguen siendo milagrosos como cuando uno lo hace presencial. ¿no? Entonces, sí. creo que es como muy, muy chido, se me hace como maravilloso que podamos estar hablando por acá. Y bueno, Luciana, me encantaría pues que justo para cerrar como este capítulo del podcast de Gimnasio de Arte, pues nos contarás un poquito de las redes sociales donde pueden encontrar tu trabajo, pero también obviamente de Freezer, porque creo que eh, justo también es eso, ¿no? Que ahora también puede ser que la banda que está acá en la Ciudad de México, como estoy yo aquí en el gimnasio de arte, pues le interesa un taller que está por allá, o banda que vive por allá, pues también acá, entonces esa libertad de también eh, mezclar nuestros públicos juntar otras comunidades me hace súper amoroso y súper bonito y que ya no nos cueste trabajo de decir no, pues no, estos me van a robar la clientela que es al contrario, ¿no? decir, bueno, pues, al contrario, esto se va a diversificar y nos vamos a dejar de aburrir tal vez de hablar de lo mismo porque va a llegar alguien que nos diga otra forma de hacer o de decir no
1: totalmente, totalmente bueno, yo estoy en redes sociales, estoy como de Michelle Luciana, y Freezer está como Freezer Fotoclub, freezer.fotoclub. Así que ahí pueden encontrarnos, y bueno, conectarnos ahí por redes también. Gracias.
0: Perfecto, Luciana, pues muchísimas gracias. Y bueno, les agradecemos muchísimo a todos los que andan por acá, que nos siguen escuchando en el podcast de Gimnasio de Arte. Vienen muchos más temas, muchos más autoras, autores por acá. Y bueno, recordarles que pueden visitar la página de internet gimnasiodarco.com, nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Gimnasio de Arte. Y bueno, nos encuentran por acá en Spotify y en Apple Podcasts Un abrazo y pues que tengan un excelente inicio de año. Síguenos en Facebook e Instagram como Gimnasio de Arte en nuestra página web gimnasio de y en whatsapp 5207 9404